0: El apóstol Santiago nos anima a recordar que las oraciones poderosas de los justos pueden traer sanidad a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios hará uso de su inmensurable poder para responder a esas oraciones en tiempos de crisis y dolor.
1: ¿Es la oración una disciplina de su vida? Dedicar tiempo para estar a solas con el Señor es uno de los elementos claves en la vida cristiana. Sin embargo, a menudo lo ignoramos y lo pasamos por alto. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy se nos presenta un plan de cómo podemos orar en tiempo de crisis.
0: En tiempos de crisis, la frase que casi siempre escuchamos es la siguiente, «¡Oh, Dios mío!». Realmente eso es lo que debemos hacer si enfrentamos una dificultad. Debemos orar y clamar a Dios para que nos ayude. Es precisamente de este tema que deseo hablarles hoy por medio de este mensaje que se titula «¿Cómo orar en tiempos de crisis?». Y les invito que busquen en la Biblia el pasaje que se encuentra en la Epístola de Santiago, capítulo 5, para que leamos los versículos 13 al 18. Es en esta porción de la Biblia en la que Dios menciona la manera en la que los creyentes en Cristo debemos lidiar con las enfermedades. Escuchen con atención... Lo que nos dice en Santiago 5, versículos 13 al 18. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Es la última parte del versículo 16 la que deseo resaltar hoy, pues eh, nos da un principio bíblico que nos sirve de guía al orar en medio de las crisis, la oración eficaz del justo puede mucho. Así que el asunto principal no consiste en preguntarnos si Dios ha prometido o si desea hacer algo en relación a la crisis que enfrentamos. La pregunta que realmente debemos hacernos es la siguiente. ¿Acaso nos encontramos en la posición correcta para que el Señor obre en nuestra vida? No es que Dios no pueda hacer su voluntad, pero ¿se encuentra usted en una posición en la que el Señor puede trabajar libremente para que su poder se manifieste en medio de esa crisis que enfrenta? Ahora bien, eso es lo que quisiera aclarar en este mensaje, pues debemos estar seguros de tener esa posición correcta. Y lo que debemos preguntarnos es lo siguiente, ¿será que Dios escucha nuestro clamor solo? ¿Porque somos cristianos? No. ¿Actuará en medio de las crisis que enfrentan todas las personas? Por supuesto que no. Eso no es lo que ha prometido hacer, sino que nos dice que la oración eficaz del justo, sin importar la crisis que enfrenta, hace posible que Dios intervenga personalmente con su poder maravilloso. Hay ocasiones en las que enfrentaremos una crisis bélica, la cual puede llegar a impactar la vida de toda nuestra nación y la de otros países. También hay otros tipos de crisis que nos rodean, y algunas llegan a ser de índole personal. Otras solo afectan a ciertas familias o negocios o personas. Sin embargo, sin importar cuál sea la crisis que enfrentamos, esta es la promesa que Dios nos ha dado. Él desea y está preparado para intervenir en esa dificultad que enfrentamos. Noten que nos referimos a una intervención sobrenatural. Nos referimos al poder limitado de la omnipotencia de Dios, el cual está dispuesto a usar si algunos aspectos específicos son reales en nuestra vida. Y en este pasaje bíblico nos dice que el primer requisito es la oración efectiva. ¿A qué se refiere al hablar de la oración eficaz, la palabra que se usó en el texto original en griego implica algo que es fuerte, es decir, se refiere a una oración fuerte o sólida. No se trata de repetir una frase que hemos memorizado para incluir en nuestras oraciones. No es una de esas oraciones que quizás algunos de ustedes aprendieron cuando eran niños, pero que no tiene mucho significado para su vida. Me temo que la mayoría de las personas, al orar antes de dormir, eso es lo que hacen. Sencillamente repiten algo que están acostumbrados a incluir en sus oraciones. Casi siempre usan las mismas palabras para expresar lo mismo. Sin embargo, en este pasaje se habla de una oración que viene directamente de nuestro corazón. Una oración fuerte y poderosa. Nos referimos a una oración que es motivada por la carga que sentimos en nuestro ser, a una oración que expresa el poder, la fuerza y la emoción que sentimos en ese momento. Y la palabra correcta que podemos usar para describirla es fervor. Si reflexionamos en la oración, o de manera más específica en nuestra vida de oración, ¿Cuándo fue la última vez que oró porque sentía una carga de gran peso en su corazón? Me refiero a lo que sentimos cuando enfrentamos una gran crisis, lo cual no nos permite orar superficialmente. Es como si sintiéramos algo en nuestro interior que no nos permite sentir tranquilidad mientras oramos. Es posible que algunos, al escucharme decir esto, piensen que ningún cristiano debería sentir eso después de todo. ¿Acaso no deberíamos ser capaces de decir, Señor, esto es lo que deseo y esto es lo que te pido que hagas, y te agradezco en el nombre de Jesucristo por hacerlo? No, eso no es lo que siempre ocurre, pues la oración no siempre fluye de esa manera. Busquemos el pasaje que se encuentra en Génesis capítulo 32. En este pasaje en particular encontramos a Jacob en medio de una gran crisis. ¿En qué consistía esa dificultad que enfrentaba? En que su hermano, a quien le había robado la primogenitura, se dirigía hacia donde él se encontraba. Pensaba que venía con el propósito de destruirlo. Y sabía que, en caso de tener que enfrentarlo, sería derrotado por su hermano. Creía que Esaú lo mataría. Por eso separó a su familia en grupos con la intención de protegerlos. Escuchen lo que enseña en Génesis 32, versículos 24 al 26. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, «Déjame porque raya el alba». Y Jacob le respondió, «No te dejaré si no me bendices». Es muy probable que ese varón que se menciona en el versículo 24 fuera una manifestación de Cristo antes de su primera venida. De igual manera, encontramos a Jacob solo mientras luchaba contra el Señor. porque luchaba? Por la carga y la preocupación que tenía sobre sí en ese momento de su vida. «No hay nada de malo en que nos arrodillemos para batallar en oración por la carga que tengamos en nuestro corazón». Es cierto que en ocasiones esa lucha viene del miedo que sentimos al considerar lo que podría ocurrir en relación al asunto por el cual oramos. Nos preguntamos qué haremos si eso sucede, y estoy seguro que esa es la pregunta que muchas esposas le hacen hoy a Dios en relación a sus esposos que se han ido y que han dejado atrás a hijos que crecerán sin sus padres. Otros se hacen esa misma pregunta en relación a sus finanzas, o a su matrimonio, o a cualquier otro aspecto importante en su vida. Alzan su voz y claman, «¡Dios, qué va a suceder!». Así que no se trata de una oración sencilla, sino que nos habla de una que es motivada por la carga pesada que sentimos en nuestro ser. Es en medio de las crisis que clamamos, «Señor, te necesito», te necesito desesperadamente. Si no intervienes en este asunto, estoy perdido. No sé qué hacer y me siento agobiado. Tengo miedo y no sé qué camino debo seguir. No sé con quién debo hablar. Por favor, Dios, haz algo. Así que no nos referimos a una oración general o superficial. Se trata de oraciones que son originadas en tiempos de grandes crisis. Es en esos momentos que alzamos nuestros ojos al cielo y clamamos, «Señor, ¿qué debo hacer en esta situación en particular?». La clase de oración que llega ante la presencia del Señor y que le motiva a derramar su poder sobrenatural, ilimitado y omnipotente sobre nuestra vida es la que elevamos con fervor. Me refiero a esas oraciones motivadas por la carga y el dolor que sentimos en nuestro corazón a las que expresamos con la seguridad de que solo Él puede ayudarnos, ¿acaso no es ese un principio bíblico? Es en esos momentos en que nos sentimos más desamparados y desesperados, en los que el Espíritu de Dios derrama su poder maravilloso, pues le hemos expresado lo indefenso que estamos. Sin embargo, algunas personas que llevan tiempo sin orar, que no saben cómo orar, pero que ahora se ven en medio de una crisis, claman al Señor y realmente creen que Dios hará exactamente lo que le han pedido. Noten que no deseo desanimar a nadie para que no ore. Lo que sencillamente les digo es que, si en verdad deseamos que Dios intervenga en la crisis que enfrentamos, debemos aprender a orar con fervor ante su presencia por la carga que sentimos en nuestro corazón. Ahora quisiera darles una palabra de ánimo, pues debemos prestar atención a lo que nos dice en este pasaje de la Biblia. Nos habla de la oración eficaz, es decir, afirma que la oración poderosa del justo puede lograr mucho, y ya dijimos que el primer requisito es precisamente esa oración eficaz o poderosa. Las oraciones superficiales y generales no tendrán el mismo efecto, y el segundo requisito lo encontramos en estas dos palabras, del justo. Y es aquí donde algunos se sienten incómodos. ¿Por qué? Porque al estar ante una crisis, comienzan a orar a pesar de que durante mucho tiempo no habían hablado con Dios, no habían leído la Biblia, no habían asistido al templo, ni tampoco estaban interesados en nada relacionado con el Señor. Pero de pronto, al ver la necesidad, comienzan a clamar a Dios. Y es triste decirles esto. Pero tristemente Dios no los escucha. Quizás al escucharme decir esto algunos pueden pensar lo siguiente, pero la Biblia dice que podemos pedir todo lo que deseamos y nos lo concederá. Eso es cierto, pero debemos tener en cuenta las dos grandes verdades relacionadas con esa frase del justo, de acuerdo a lo que nos enseña en su palabra, hay dos perspectivas al hablar de esa justicia o rectitud que aquí se menciona. En primer lugar, podemos afirmar que cada creyente en Jesucristo es justo, pues esa es la posición que hemos adquirido en el Señor. Un hombre justo, por su posición, es aquel que ha sido cubierto con la justicia de Cristo. Nos referimos a las personas que han sido hechas justas ante los ojos de Dios, pues han sido purificadas en la sangre de su Hijo Jesucristo, y es de esa manera que llegamos a ser hijos de Dios para siempre. La segunda perspectiva que podemos usar al reflexionar en esa palabra está relacionada con el estilo de vida o la conducta que tenemos, es decir, nos referimos a una vida justa. Nos declara que no somos salvos por obras, ni por nuestra buena conducta, sino por su gracia. ¿De qué manera se relaciona esto con lo que leímos al final del versículo 16 de Santiago 5? Escuchen nuevamente esta porción bíblica. La oración eficaz del justo puede mucho. Lo que este pasaje indica es lo siguiente. Que las oraciones eficaces que motivan a Dios a intervenir con su poder en medio de nuestras crisis, son las que vienen de personas que viven en rectitud ante el Señor. O sea que mantienen una conducta justa y cuando pecan confiesan su desobediencia, se arrepienten de la misma y continúan adelante en su andar con Cristo. Y Eso significa que esa clase de oración comienza con arrepentimiento. Mire, si usted ha escogido hacer su propio deseo, se ha rebelado contra la voluntad de Dios y el Señor no escuchará sus oraciones. No es que el Señor no desea intervenir en sus vidas. No les he dicho que dejará de estar atento a lo que sucede con nuestra vida para ayudarnos con su infinito poder cuando estemos en la posición correcta. ¿A qué posición me refiero? A la que, al actuar en nuestra vida, ya no contribuirá a nuestro pecado, a nuestra rebelión y a la dureza de nuestro corazón. Lo que desea hacer nuestro Padre Celestial al intervenir en medio de las crisis es contribuir a nuestra santidad, a nuestra obediencia hacia Él y al deseo que debemos tener de buscarle y de hacer su voluntad y no la nuestra. Sin embargo, es necesario que nuestra oración sea ferviente y eficaz, tal y como hemos leído en diversos pasajes de la Biblia. Tenemos que llegar ante su trono de gracia con un corazón compungido por aquello que deseamos pedirle. Debemos ser justos y llevar un estilo de vida que sea de su agrado. De otra manera, no escuchará nuestras peticiones. En este pasaje que ya leímos en varias ocasiones, nos dice que la oración del justo puede mucho. Parece una frase sencilla, pero incluye palabras que nos exhortan y animan en gran manera. ¿Por qué? Porque resaltan el valor que tenemos como individuos. ¿Qué es lo que nos dice? Que la oración poderosa, ¿de quién? ¿Cuál es la próxima palabra que incluye en este versículo? Del justo. Noten que no se refiere a toda una congregación. No habla de manera general de la iglesia como cuerpo de Cristo. Afirma que la oración poderosa y eficaz del justo es la que motiva a que Dios haga uso de su poder en medio de nuestras crisis. ¿Saben qué es lo que el diablo hace? Hace todo lo que esté a su alcance para tratar de desanimarnos y que lleguemos a creer que orar por ese asunto es una pérdida de tiempo. Hasta nos miente al susurrarnos lo siguiente, «Bueno, si todos los creyentes se unen para orar, entonces sí serán escuchados por Dios». Puedo asegurarles que esa es una mentira del diablo, que nos dice el Señor en la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho. Se refiere a la oración de una persona a la cual puede motivar a Dios a intervenir en esa crisis con su poder maravilloso. No hay ningún pasaje bíblico que nos indique que no podemos o que nuestras oraciones no serán efectivas. La única manera en la que eso ocurre es si vivimos en pecado, en desobediencia al Señor y con un estilo de vida egoísta, a tal punto que no sentimos la carga que el Señor ha puesto en nuestro corazón por otras personas. Solo quiero preguntarles lo siguiente a esas personas que han clamado delante de Dios por algo en específico. ¿Acaso ya han lidiado con el pecado, la desobediencia y la rebeldía con la que vivieron en el pasado? ¿No debemos venir delante de su presencia y pedir que nos ayude en este aspecto o que cambie esto otro, o que haga algo en específico que necesitamos y prometerle aquello que pensamos hacer en el futuro. Eso está bien, pero... ¿Y qué sucede con el pasado? Si no lidiamos correctamente con aquello que hemos hecho mal en el pasado, las promesas de Dios no son efectivas para nuestro tiempo presente. Presten atención. Dios desea ayudarnos y que podamos tener una relación personal con Él. ¿Quiere que seamos salvos por medio de Su Hijo Jesucristo? Está dispuesto a proveer todo lo que necesitamos. Desea intervenir en cada crisis que enfrentemos, pero puedo asegurarles que no lo hará solo para complacernos si le hemos ignorado. Ahora bien, ¿qué sucede en el caso de aquellos que aún no son salvos? Han orado por alguna crisis que enfrentan, pero han rechazado a Jesucristo. El mismo Señor nos dice que nadie puede venir al Padre si no es por Él, ¿Cómo espera que Dios ignore que ha rechazado a su Hijo? ¿Ignore la apatía con la que ha vivido hacia todo lo relacionado al Señor? ¿Ignore la indiferencia y la burla con que ha hablado de Cristo? ¿Acaso espera que ignore todo eso y que conteste sus oraciones? Puedo asegurarles que eso no sucederá. No puede pasar de esa manera, pues iría en contra de su propia naturaleza. El interés principal de Dios no está en nuestras necesidades, sino en la relación personal que desea tener con cada uno de nosotros. Y una vez que tenemos la relación correcta con Él, podemos confiar en que hará realidad sus promesas y nos ayudará.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Más adelante en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, se nos da una descripción del Padre Celestial. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Cómo orar en tiempos de crisis, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. A pesar de que la vida pueda dar giros inesperados, Dios le creó para desempeñar un papel importante en su reino. Quizá no se haya dado cuenta de lo mucho que Dios desea trabajar en usted y usarle para impactar a otros. El propósito de Dios para su vida El devocional más reciente del Dr. Charles Stanley Para adquirirlo, visite en diagonal libros
0: ¿Qué tanto está dispuesto a confiarle a Dios?
2: Mi familia. Mi hogar. Cuando todo vaya bien.
0: Y cuando las cosas... No vayan también.
2: Estoy dispuesta,
0: pero no sé cómo confiar en Dios por completo. Si lo amamos de verdad y si realmente creemos que su amor es perfecto, confiaremos en Él en los momentos más
1: difíciles. ¿Puede aún confiar en Dios? El libro más reciente del Dr. Charles Stanley, ya disponible. Visiten contacto.org-confiar.
2: ¿Alguna vez ha deseado tener una imagen más completa de Dios? Escuche una hermosa descripción a continuación en la edición para hoy
0: de Un Momento con Charles Stanley. Jesucristo vino a revelar al Padre. Hoy, usted y yo pensamos en Dios como nuestro Padre Celestial y deseamos relacionarnos de manera personal con Él. Pero en el Antiguo Testamento eso no era tan evidente. Al leer la Biblia vemos a Dios trascendente, grande, pero lejano. Dios se sentía como el Padre de la nación de Israel, pero los judíos no lo percibieron en esa relación íntima de Padre. Para los israelitas Él era su Dios, su proveedor, su protector, ellos solo su pueblo. Tenían una relación especial de pacto con Él, pero nada más. En cambio, Dios tenía y tiene la intención de que comprendamos que nuestra relación con Él es de padre e hijos. Es interesante que en el Antiguo Testamento se le llama a Dios con diferentes nombres, Elohim, Yahweh, Adonai, Maestro y Señor, entre otros. Pero todas estas descripciones vinieron originalmente de la palabra «Jehová», de modo que todas estas palabras juntas nunca pudieron describir cómo es Dios. Y es que no hay una sola palabra en el Antiguo Testamento que realmente describa a Dios tal como es. Fue Jesucristo, su Hijo, el que realmente vino a revelarnos la verdadera naturaleza de Dios». Si el mensaje de hoy ha
2: impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: ¿Cómo responde usted a la verdad? Este lunes se nos da respuesta a esta importante pregunta. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.